0: Damos la gloria al Señor porque podemos reunirnos, porque podemos estar aquí juntos. Hemos estado hablando acerca de la, del corazón del hombre. Y hoy vamos a hablar acerca de la autoestima. Autoestima, victoria o derrota. Eso ocasiona nuestra autoestima. Nos puede llevar a victoria o nos puede llevar a derrota. La, la autoestima tiene que ver con el concepto. Que nosotros tenemos de nosotros mismos. Eso es autoestima. El concepto que yo creo de mí mismo. Y el concepto que yo creo de mí mismo me puede llevar a victoria o me puede llevar a derrota. Algún escritor dijo que nosotros tenemos la capacidad de destruir nuestras propias vidas sin que el diablo nos toque. Y es verdad. Porque a veces nosotros mismos Vamos a la derrota por causa del de concepto que tenemos de nosotros mismos. Nuestra autoestima puede determinar o va a determinar mi correcta posición en Dios. Porque la autoestima muestra mi condición. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice... Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno Recuerde esto Mi autoestima tiene que ver con mi fe Como yo me vea Está relacionado a mi fe, lo está diciendo el pasaje Conforme a la medida de fe Que Dios repartió A cada uno Entonces, muchas personas Tienen un concepto errado de sí mismo Y es un concepto muy alto Está hablando este pasaje No tengas más alto concepto de ti mismo Del que debes tener Y muchas veces tenemos un concepto más alto Otros, Otras personas Tienen un concepto más bajo de sí mismos Y Vamos a ir entrando en esto, porque cuando tenemos un concepto más alto, caemos en orgullo, altivez, soberbia, enojo, cuando tenemos un concepto más alto. Cuando tenemos un concepto más bajo de nosotros mismos, entramos en abandono de nosotros mismos, tristeza, negativismo, falta de confianza. Aún, cualquiera de los dos o muy alto o muy bajo puede traernos problemas de salud. Hay dos cosas, dos cosas poderosas que Dios nos ha dado a nosotros y que el enemigo quiere atacar. Uno, nuestra credibilidad en Dios Y dos Nuestra credibilidad en la palabra Y a través de la Alta autoestima O baja autoestima Entonces viene a atacar en nuestras vidas Esas dos cosas Por ejemplo Quien tiene un alto concepto de sí mismo No deja a Dios obrar Porque lo hace todo él puede Lo tiene El que tiene un alto concepto de sí mismo Es más no necesita a Dios Y puede creer en Dios Pero no le da oportunidad a Dios a que haga nada Porque es que él no puede todo Él es tan capaz Es tan bueno para todo Solo tiene valor para las personas Que tienen un alto, un, un alto concepto de sí mismo Solo tiene valor lo que él dice Solo tiene valor lo que él piensa Solo tiene valor lo que él hace y obviamente entonces no hay espacio tampoco para la palabra de Dios. ¿Para qué? Si Él lo puede hacer todo. Si esa persona puede alcanzar todo. Entonces no hay espacio para la palabra de Dios. Y eso lo lleva a que no tenga fe en Dios. Porque su fe está puesta en, en sí mismo. En Él. El que tiene un concepto más bajo de sí mismo Cree en Dios Pero no cree que Dios le vaya a hacer algo a él Porque a mí No Yo he visto que Dios le ayuda a este Le hace milagros a este Pero a mí no Entonces tampoco Da espacio al obrar de Dios Porque no cree que Dios vaya a obrar Conforme a él por su negativismo y por su negativismo no cree en las promesas de Dios para él. Y eso sí será verdad. Y trae duda, y trae incredulidad. Entonces, no tiene fe en Dios. Cuando yo no tengo un concepto correcto de mí mismo, sea que lo tenga más alto y sea que lo tenga más bajo, no tengo fe en Dios. Y no tengo confianza en la palabra de Dios. Y cuando no tenemos fe en Dios y no tenemos confianza en la palabra de Dios, somos una presa facilita para que el diablo nos destroce o para que nosotros solitos nos deslicemos. Así que nosotros tenemos que tener un concepto correcto de mí mismo, ni más alto. Ni más bajo. Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, en Cristo, puesto que somos hechura suya. Y Él nos creó con un propósito. Cada uno fuimos nosotros. Él no, él no, él no dejó que, que, se, que naciera un poco de gente. Así para que nazcan muchos. No. Él tiene un propósito con, un, con, con cada uno de nosotros. Y en ese propósito de Dios. No hay más grandes ni no más chicos. Propósitos diferentes. No hay más uno más que otro. No hay bajos, no hay grandes. Todos somos hechos para las obras de Dios, a la cual Él nos ha llamado a cada uno. Lo que yo necesito es entender, descubrir y conocer en Dios cuál es aquello a lo que Dios me ha llamado. Por eso, el concepto de la gracia, para mí es un concepto tan maravilloso, el concepto de gracia, porque el concepto de la gracia es que Nadie, ninguno, ninguno, ninguno Tiene la gracia por mérito No hay ningún mérito Para obtener la gracia Porque la gracia es por Gracia Entonces nadie tiene mérito Nadie se puede sentir más, más grande ¿Y por qué te vas a sentir más pequeño? Si todos lo obtenemos es por gracia. Gracia, no lo merezco. Pero todos, o echamos para arriba, o echamos para abajo. Todos. El que diga que no, yo creo que ya va para arriba. Es más, ya está arriba. Por ese mismo concepto. En la gracia nadie puede sacar el pecho a decir yo. En la gracia nada se puede nadie se puede dejar aplastar para decir yo no. Porque la gracia es eso. Por eso para mí la gracia con, con la gracia Dios soluciona todo. Para que no, no haya conflicto en nosotros, para que no haya Es que yo soy más, es que este más Y porque este sí, porque este no Hermano, es que no es por mérito Es solo por gracia Tenemos funciones diferentes Ningún pastor es más que una oveja Ninguno Y si usted ve un pastor que, que, es más, que se cree más que las ovejas, no lo siga no lo siga Tenemos funciones diferentes Llamado diferente Dones diferentes Pero ante el Padre Somos hijos Cuando yo llegue allá Yo no le voy a decir Que yo era el pastor Aquí estoy No, eso no vale Allá yo tengo que llegar a decirle Soy tu hijo y aquí estoy Y tú vas a llegar a decir Soy tu hijo Y tú vas a llegar a decir Soy tu hija y, yo, y todos vamos a tener que Llegar a decir exactamente lo mismo Porque no hay diferencia El problema de la autoestima Está aquí dentro de nosotros El problema de la autoestima Está porque Por la forma en que fuimos creados Nos pintieron desde pequeños Nos hicieron daño desde pequeños Y, 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 y o nos levantaron mucho O nos aplastaron y se formó el concepto que tenemos de nosotros mismos por una cantidad de mentiras que nos dijeron. Nos dijeron que no podíamos. O nos dijeron que lo podíamos todo. Nos dijeron que no éramos capaces. O nos dijeron que quiere mi hijo yo se lo doy. Y esas cosas nos hicieron daño. Y fueron creando en nosotros... El concepto que tenemos de nosotros mismos En Cristo No es por nosotros Es por Él Y como es por Él Debemos dejar espacio Para que Él llene Y transforme nuestro corazón Conforme a la medida de fe Que nos ha sido dada a cada uno Lo leímos ahora Va a ser conforme a la medida Que Él nos ha dado A cada uno de nosotros entonces, Dios no mira, Dios no mira. La pregunta sería, "Pastor, entonces Dios no mira lo que hacemos?" Dios mira lo que hacemos. Pero para Dios más importante es la intención del corazón. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Eso es lo más importante para. Recuerda la diferencia entre el rey Saúl y David. ¿Cuál fue la diferencia? El corazón. No lo que hacían, porque los dos fueron malos. Los dos tuvieron una cantidad de errores. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? En el corazón. Ahí estuvo la diferencia. Dios miró la condición del corazón de, de David, que era humilde. Por eso, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor dice ahí Jehová respondió a Samuel cuando estaba escogiendo A David entre sus hermanos Y le dijo mira su parecer ni, No miren su parecer ni lo alto de su estatura Porque yo lo he desechado Yo lo he desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está Delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Dios mira el corazón Ah entonces afuera hago lo que quieran No Señor Siempre entre nosotros hay, hay uno que empieza a sacar esas preguntas Como para justificar que puede pecar y pecar y pecar No Lo que está diciendo ahí Es que si lo que yo hago afuera Por muy bueno que sea mi corazón No está conforme a Dios De nada sirve Porque Dios mira primero ahí. corazón Lo que hay afuera es producto del corazón Cuando lo que hay afuera es producto del corazón Estamos bien Estamos bien No basta con querer ser humilde No basta con decirle Señor yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero No, yo necesito llevar mi corazón a Dios para que sea transformado La humildad no es una decisión La humildad aparece en nosotros por causa de una transformación Que Jesucristo hace en nuestras vidas No es que yo decido ser humilde ya comencé Fácil, no No hermano Y si usted lo crea, usted se va a frustrar porque no es que yo decida ser humilde En la primera la embarro Yo necesito, que, necesito Someter mi corazón Exponerlo al Señor Para que el Señor lo transforme Ahí comenzará Mi corazón a tener El lugar Indicado El concepto adecuado de nosotros Mismos El deseo de ser humilde ayuda Pero no es suficiente porque si fuera una decisión que parte solo de mí Volvemos otra vez a trabajar lo mismo Usted viera lo humilde que me he vuelto ¿Dónde quedaríamos? Mentira, engaño Nos creeríamos los más humildes Sin serlo Entonces por eso necesitamos llegar, llevar nuestro corazón delante del Señor Porque el Señor Jesucristo vino a transformarnos Lucas capítulo 19 versículo 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿A qué vino Jesucristo? A salvar lo que se había perdido Yo tenía mi corazón dañado y el Señor lo vino a salvar Yo tengo mi corazón con una autoestima baja y el Señor lo vino a sanar Yo tengo mi corazón con una estima muy alta y el Señor lo vino a sanar El Señor vino a recuperar, el Señor vino a restaurar mi vida Mi corazón a recuperar lo que se había perdido. Una de las razones entonces por las cuales Jesucristo se manifestó en carne fue para transformar mi corazón. Evalúese usted. Quizá usted tenga un alto concepto de usted mismo o quizás usted tenga un concepto bajo de usted mismo. Evalúese usted y entienda Jesucristo se hizo hombre para venir a cambiar eso en tu corazón. Y para que no tengamos ni un concepto más alto, ni un concepto más bajo de nosotros mismos. Recuerda, la autoestima se formó por medio de experiencias que tuvimos, por medio de cosas que nos dijeron. Y como se formó mientras yo fui creciendo, hoy es parte de mi viejo hombre. Cuando yo vengo a Cristo, esa autoestima que yo ya traía es parte del viejo Hombre Entonces el Señor viene a transformar Y Romanos capítulo 6 Versículo 6 Nos dice Sabiendo esto Hermano sabiendo esto Entienda esto por, yo, yo, yo veo esa primera parte como Pablo diciéndonos Entienda por favor Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre Fue crucificado juntamente con él para que con el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Una autoestima no correcta es parte de mi carne. Y si es parte de mi carne, es pecado. Porque me lleva a orgullo, altivez, enojo, ira. Me lleva a falta de confianza, a negativismo. Todo eso, todo eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Leímos entonces que Jesús trae y lleva todo eso a la cruz. Y crucificó mi viejo hombre. Yo no sé si al tuyo, pero el mío lo crucificó. Y el mío era grandote. Y todavía queda de él. Pero está donde? Crucificado. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el tuyo? El tuyo. Despierten El tuyo <risa> Crucificado Está crucificado Ahora bueno ya quedó crucificado Ahí listo entonces ya No Porque quedan los hábitos El viejo hombre Es crucificado por Cristo Pero quedan los hábitos que yo por mucho tiempo aprendí De orgullo, de altivez O de negativismo De, 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 de yo no puedo De temor Quedan esos hábitos entonces, una cosa es que yo ya soy libre Y otra cosa es que yo viva en esa libertad Entonces, ¿qué necesito? Ok, yo acepto que soy libre Lo creo, lo recibo de parte de mi Señor Pero ahora tengo que empezar a trabajar en no seguir con los mismos hábitos Porque si yo sigo con los mismos hábitos Soy libre pero no vivo en libertad ¿De qué sirve? De nada Estoy otra vez en la misma condición ¿Qué tengo que hacer? Cambiar los hábitos ¿Qué es cambiar un hábito? Es me quito este hábito Y me pongo Otro hábito Así lo dice Colosenses 3.10 Y lo dice así Dice así ¿Y qué? cómo comienza? Y revestíos Es decir, me quito el hábito anterior Y me revisto Del nuevo hábito el cual es conforme a la imagen del que lo creó todo y se va formando hasta el conocimiento pleno, se va renovando, o sea, no es que yo me lo puse hoy listo, no, se va renovando. El trabajo en la autoestima es un trabajo de renovación, es un trabajo de restauración, es un trabajo de transformación, es un trabajo que tiene que ser en mí todos los días, porque ese orgullo no se quiere ir, porque esa altivez no se quiere ir. Porque esa soberbia no se quiere ir Está crucificada pero sigue acá Y yo le sigo dando valor Porque el negativismo cuando tengo una autoestima baja Porque el temor cuando tengo una estima, cuando tengo una estima baja el, 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 el que me siento aislado El que me siento eh, eh, que no me tienen en cuenta Todo eso, el que me hacen daño tanto Todo eso está crucificado Pero sigue ahí mientras yo no me empiece a revestir Del nuevo hombre que es según Cristo Según aquel que lo formó Todo Está hablando de Jesucristo ¿Cómo? Lo me voy a revestir A través de nuevas formas de pensar Tienes que cambiar tu manera de pensar Ay pastor, por eso me lo han dicho tantas veces ¿Y has cambiado? ¿O sigues orgulloso? ¿Has cambiado o sigue lleno de temores? ¿Has cambiado o sigues soberbio? ¿Has cambiado o sigues negativo? Lo podemos oír muchas veces Pero mientras yo no me esté renovando Y yo no me revista del nuevo hombre Según Dios, según Jesús ¿Cómo es el nuevo hombre? Según Jesús ¿Cómo es? Como él era ¿Cómo actúa? Como él actuaba ¿Cómo piensa? Como él pensaba ¿Y dónde voy a encontrar eso? Como él era Como él actuaba Como él hablaba En la Biblia Si tú no lees Biblia Nunca saldrás de tener Un alto concepto Que tienes de ti mismo O un bajo concepto Que tú tienes de ti mismo No lo tendrás Porque no hay transformación Y si no hay transformación Si no te renuevas Si no te revistes Del nuevo hombre No pasa nada Ay, pero yo, yo he trabajado en la humildad. Pero poco a poco esa humildad se va convirtiendo en una falsa humildad. Porque la esencia tuya no ha cambiado. Y lo que Dios mira es Él. Y el corazón no ha cambiado. Entonces, ¿de qué humildad hablamos? Necesitamos meternos con las Escrituras continuamente. La, la, la palabra poco a poco va permeando Va inundando Mi manera de pensar y la va transformando Si es que lo haces continuo Ahí sí entra el diablo ¿Por qué crees tú que el diablo quiere evitar que nosotros leamos la palabra? Porque la palabra nos transforma Entonces el diablo lo quiere evitar que vas a leer, la, la lees por la noche Vete a trabajar así rapidito Que llegas tarde Te regañan Por la noche Y llegas por la noche Son voces que, se, que, que hablan Y uno cree que son pensamientos De uno mentira Son dardos de fuego del maligno Estás cansado Ay yo no leo hoy estoy cansado Convencido que es una idea tuya Mentira del diablo El diablo habla le habló a Jesús, fue tan atrevido de tentar a Jesús, no te va a tentar a ti. Si fue tan atrevido de tentar a Jesús, no me va a tentar a mí. Claro que se viene con toda contra nosotros. Y no queremos leer la palabra. En la palabra tengo que buscar el fundamento de quién soy yo. Y yo soy hijo de Dios. ¿Quién me lo dijo? La palabra ¿De dónde sacamos que nosotros somos hijos de Dios? De la palabra. ¿De dónde sacamos que Él es mi Padre? De la palabra. ¿De dónde sacamos que Él nos adoptó? De la palabra. ¿De dónde sacamos que nosotros somos coherederos con Cristo? De la palabra. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar el nuevo vestido? De lo que nos debemos revestir, de la palabra. Busquemos el fundamento en la palabra de quién soy. Su hijo. Si tú tienes problemas de autoestima, vea la palabra donde la palabra hable de quiénes son los hijos y toma todo lo que todo lo que tenga la palabra para sus hijos, tómalo para ti, porque eres hijo. Entonces, primero vea la palabra, segundo busca el fundamento de de que eres hijo, tercero como es un proceso, en ese proceso tú tienes que venir y descargarle, ves tras vez a Jesús. La lucha que tú tienes Señor yo tengo esta lucha Con esta área de mi vida Sigo igual de orgulloso O sigo igual de temeroso Sigo igual de introvertido O sigo igual de escandaloso Sigo haciendo daño O sigo dejando que me hagan daño Cuéntale a Jesús Cuéntale abre tu corazón a Jesús Tú tienes que abrir tu corazón a Jesús Cada cuánto Todos los días Todos los días Todos los días Revísate y revisa tu autoestima Si sigue igual o está cambiando Revisa tu concepto de ti mismo Si verdaderamente Está cambiando Y no te separes del Señor Apenas comienza la batalla No te separes del Señor Porque de esto depende que tú tengas victoria o que tú tengas derrota Porque la victoria no se evalúa por las cosas que yo tenga La victoria se evalúa por la paz que haya en mi corazón Y la paz que haya en mi corazón no viene Porque yo estoy tranquilo y en paz porque no tengo problemas esa no es la paz que viene de Dios. La paz que viene de Dios es, es que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, yo puedo estar en paz. Ah, pero no me pasa nada, todo está bien. Algún día llegará. ¿Y cómo te agarrará? En paz, en paz. Porque voy a seguir adelante. Porque me voy a agarrar de su mano Porque yo lo conozco a él Y yo sé quién él es Hay dificultades Hay problemas Y no es porque seas un pecador O porque seas malo que hay problemas Ni porque Dios no te quiera Hay problemas porque estamos en el mundo Y en el mundo hay Solo por eso Ya hay problemas Solo porque estamos vivos Ya puede haber problemas Seamos buenos, malos Puede haber problemas Pero me agarro de su mano Y me sostengo en él Y me sostengo en la palabra Y busco en la palabra Y me lleno de él Y declaro la palabra Y hablo la palabra Y el Señor se glorifica Porque he creído en él Porque me he parado en él Porque me he sostenido con él entonces todo gira en torno a Él, no a mí. El problema de la autoestima es que nosotros queremos todo ponerlo en torno a mí mismo. Y nos debilitamos. Y nos cansamos. Pero todo está en Él. Por un instante, cierra tus ojos y piensa en el concepto que tú tienes de ti mismo de la manera más sincera que tú lo hayas podido hacer nunca. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, muéstranos a cada uno. Estamos aquí contigo. Padre, por medio de tu Santo Espíritu, muéstranos a cada uno la condición de cada uno de nosotros. Si hay en nosotros arrogancia, si hay en nosotros orgullo, altivez, soberbia, enojo porque las cosas no son como yo quiero, muéstranoslo. Pero si por el contrario, Señor, hay en nosotros abandono de nosotros mismos, hay tristeza, hay negativismo, hay falta de confianza, si me siento que, que me hacen daño por todo lado, muéstranoslo. Muestra nuestra condición Señor Nos entregamos a ti Padre Para que tú nos transformes Para que tú nos renueves Señor quiero ser transformado por ti Padre quiero ser transformado Y aquello a lo que Jesús vino Quiero ser transformado Habla tú ahí con el Señor Y dile que tú quieres ser transformado De acuerdo a lo que viste ahora De acuerdo a lo que vino a tu mente ahora Dile entonces tú que tú quieres ser transformado, que te entregas a Él, que aceptas que Él cambie tu manera de pensar. Señor, acepto que cambies mi manera de pensar, Señor. Pon en mi amor por tu palabra, pon en mi amor por ti. Señor a ti damos toda la gloria, a ti damos toda la honra, exaltamos tu nombre Dios poderoso, aquí estamos Señor, nos humillamos delante de tu presencia, venimos a traer este yo, venimos a traer este ego, venimos a traer nuestra carne delante de ti Señor y derramamos nuestra carne delante de ti en tu presencia Dios. Que, nuestra, que nuestro concepto errado de nosotros mismos, Señor, no dañe nuestra fe. Que nuestra fe en ti crezca cada día, Dios. Que nuestra fe en ti, Señor, sea de verdad. Por encima de que posiblemente no creamos lo que tú puedas hacer por nosotros. Porque tenemos bajo, baja estima O por encima de que posiblemente No tengamos fe en ti Porque creemos que no la necesitamos Porque tenemos alta estima Cualquiera que sea nuestra condición Señor Ayúdanos para que nuestra fe no decaiga Sino para que nuestra fe crezca agarrados de ti puestos los ojos en ti Jesucristo No en nosotros mismos Puesto los ojos en ti, Jesucristo, autor y consumador de la fe. En ti esperamos, en ti descansamos y a ti damos gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.